0: Vous écoutez
1: RMC, RMC, la matinale week-end,
0: tous engagés.
1: Il est 8h44 sur RMC, c'est l'heure du grand entretien de la matinale avec ce matin le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Caner. Bonjour. Bonjour. Euh, merci de nous rejoindre ce matin en direct. Vous étiez jusque tard hier soir dans l'hémicycle au Sénat où la réforme des retraites a été adoptée. 195 voix pour. 112 contre, avec finalement 24 heures d'avance puisqu'il restait la journée d'aujourd'hui pour pour débattre. Ça reste un vote, une adoption au, au Sénat. Est-ce que c'est une difficulté pour vous dans ce combat que vous menez contre la réforme Est-ce que ça lui donne à cette réforme une première légitimité
0: démocratique vous savez, il y avait peu de surprises à attendre. Euh, au Sénat, euh, la gauche représente à peine un tiers euh, des, euh, des sénateurs et des sénatrices. Donc, euh, naturellement, nous savions quel serait le, le résultat. Mais on a tenu euh, dix jours et dix nuits. Vous voyez et, et, hier, euh, en... en guise d'illustration, j'évoquais la, la résistance du Fort Alamo au Texas en 1836 euh, face à quelques centaines, même pas moins de 200 Texans qui résistaient à 5000 Mexicains... Voilà, comparaison n'est pas raison, mais on a résisté, on a fait passer les messages. La gauche a été très unie, les trois groupes de gauche, vraiment, ont travaillé ensemble main dans la main, c'est très important. Euh, notre chef de file, Monique Lubin, au groupe socialiste, a porté euh, toute une série de, de propositions alternatives.
1: Vous mais dites, c'est fort à la mot euh, côté majorité, ils disent c'était de l'obstruction très organisée, avec des centaines d'amendements et de sous-amendements, parfois quasiment identiques.
0: Vous savez, quand, quand on vous met dans la figure euh, des articles du règlement du Sénat qui vous baillonne, de fait, en termes d'expression. Quand euh, le gouvernement utilise euh, l'article 44, euh, qui est en fait le petit frère euh, sénatorial de euh, l'article 49.3 mmh, euh, à l'Assemblée nationale, mmh. ce qu'on appelle le vote bloqué. Il n'y a pas d'engagement de responsabilité du gouvernement, mais c'est exactement le, le même euh, résultat. Ben, écoutez, nous, on essaye d'exister, de, on n'allait quand même pas plier le genou devant la droite sénatoriale, qui d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais, vous avez... Euh, eux disent, nous avons utilisé ces articles parce que la gauche faisait de l'obstruction. Oui, enfin, c'est l'histoire ouais. de la poule et de l'œuf, ça. Hein. Ouais, ouais, voilà. euh, donc, nous, on a porté des amendements. Euh, on a été jusqu'à l'article 7, le fameux article 7, le 7 mars. Et c'était notre volonté, c'est-à-dire de, de ne pas évoquer le 7 mars avant la grande journée de mobilisation qui a été celle le de mardi dernier. Et puis, vous avez donné les résultats. Il faut les regarder de près, ces résultats. 195 voix. Euh, c'est 50 voix, 50 voix qui manquent à la droite euh, sénatoriale classique, 50 voix, c'est quand même pas neutre et nous on a progressé. Les sénateurs rapport... qui n'étaient pas là, qui ne sont pas venus voter Non pas du tout, ou pas qui, ont du voté tout. Pas, pas, qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, moi j'ai regardé mmh. le détail ce matin, vous imaginez bien du, du résultat, non c'est pas un résultat brillant pour euh, M. Rotaillot, M. Marseille, les deux grands patrons de la droite euh, sénatoriale euh, et c'est par rapport à ce qui va se passer à l'Assemblée, peut-être une alerte non négligeable, parce que ça veut dire que cette réforme est, est quand même comprise comme étant très impopulaire, ça vous le savez, euh, et surtout sur le fond, elle est injuste et inutile.
1: La Première Ministre dit hier soir, à la suite de ce vote, qu'une étape est franchie, mais elle dit surtout qu'elle se dit confiante, sûre qu'il existe une majorité pour adopter pour que le parlement adopte définitivement cette cette réforme. Euh, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, vous avez l'impression qu'elle
0: s'avance un peu trop C'est la méthode Coué. Euh, voilà, c'est le méthode coué. Mais euh, en fait, et, et je reprendrai les, les propos de mon collègue de droite Bruno Rutaillot, euh, qui maintenant est l'allié euh, le plus direct de la droite élyséenne. Au moins, au moins là, les choses sont claires, les masques sont tombés euh, face à cette réforme brutale. Monsieur Rutaillot disant, mais à l'Assemblée, ce sera euh, la roulette russe ou la grosse Berta. La grosse Berta, c'est le 49-3. Les gros moyens. Les très gros moyens et des moyens brutaux. Mais imaginez-vous si le 49.3 a été utilisé, on aura utilisé l'article 44, votre bloqué au Sénat, le 49-3 à l'Assemblée nationale. Ça pose un problème de légitimité. D'ailleurs, c'est ce que dit M. Berger dans un grand journal du dimanche aujourd'hui. Vous ce serait
1: dangereux d'utiliser l'article 49.3 sur cette réforme vous estimez aussi que ce serait dangereux
0: Oui parce que quelque part Cette alliance des droites Qui n'est pas contre nature Mais une alliance des différentes droites dans ce pays aboutirait après, Ça reste
1: à... notre constitution Ça reste des outils qui font partie De notre démocratie, il n'y a rien d'illégal là-dedans
0: Il n'y a rien d'illégal, petit problème quand même politique euh, C'est qu'aujourd'hui, euh, 70% des Français sont contre cette, cette réforme et 90% des actifs sont contre cette réforme. Donc, on peut avoir raison tout le temps, tout seul, contre Quelles tout le Quelles sont les monde. conséquences quand on dit que ça pourrait être dangereux ah, Si vous voulez, la, la part du... Euh, du Monde syndical, ça veut dire que la France pourrait rentrer dans une démarche, je dirais, non pas violente, je l'espère pas, mais en tout cas une grande colère. Parce que vous une craignez. grande colère. Et puis dangereux aussi sur le plan démocratique, parce que finalement, euh, quand, vous, quand vous continuez à désespérer les Français, avec une réforme, encore une fois, qui fait peser tous les forces sur les mêmes, enfin, je le dis à vos auditeurs, euh, euh, 30 millions d'actifs dans notre pays, il y a au moins 20 millions de ces actifs qui vont travailler deux ans de plus à partir du mois de septembre prochain. C'est ça quand même cette réforme. Et on ne demande aucun effort aux plus favorisés, aux plus privilégiés de nos concitoyens. Vous avez peur
1: de la violence, Jean-Luc Mélenchon
0: J'ai peur de l'extrême droite. J'ai peur de l'extrême droite. Vraiment. Vraiment. Madame Le Pen ne dit rien. Elle attend. Un peu comme Ramina elle attend que ça lui arrive tranquillement. Et M. Macron euh, aujourd'hui joue vraiment avec le feu, y compris, y compris dans un mépris. Il y a un mépris vis-à-vis -vis de l'intersyndicale. J'ai lu la lettre de l'intersyndicale lui demandant, Monsieur le Président, il y a un problème. On vous demande à vous rencontrer. Et sa réponse est indigne, est indigne de la responsabilité ça, qui est la sienne. Ça aurait servi à quelque chose cette rencontre Écoutez, quand vous avez encore une fois, autant de Français qui sont opposés à une réforme. Des euh, sept manifestations qui ont eu lieu, même si celle d'hier a été moins fréquentée, on, on le sait, mais beaucoup quand même de, de, de manifestants euh, dans, dans les rues de, de France, et des métropoles, mais aussi des petites villes. Euh, L'intersyndicale, unie, et c'est rare hein, depuis ces dernières années, demande au président Monsieur le président, on veut vous voir, on voudrait parler avec vous, parce que c'est sa réforme, c'est pas la réforme borne, c'est pas la réforme bussopt, c'est la réforme. Macron. Euh, et la, la réponse, euh, il n'évoque même pas l'idée d'un rendez-vous. Il répond sur... Euh, voilà, je demande un effort et aux Français... Il répond que c'est le
1: temps parlementaire et qu'il ne veut pas s'immiscer dans ce temps parlementaire. Est-ce que vous
0: auriez peut-être condamné s'il avait... Euh... Temps parlementaire mmh. avec le vote bloqué mmh. d'un côté mmh. et peut-être le 49 de l'autre. Non, c'est pas du temps parlementaire, c'est du temps parlementaire bloqué. Je
1: reviens à ce que vous disiez, les risques de, de violence. Jean-Luc Mélenchon hier dans la manifestation à Marseille dit « Nous allons trouver une porte de sortie par la force ». Vous reprendriez ce terme Il faut Jamais. trouver une porte de sortie par la force Qu'est-ce qu'il veut dire,
0: par Jamais. la force Jamais. Vous avez bien compris, J'étais pas très très euh, proche de M. Mélenchon. Donc, euh, moi, le, le bruit, la fureur, la violence... Euh, ce n'est pas voilà, ma manière de faire de la politique
1: Mais vous qualifiez ça comment C'est un appel à la violence
0: que dit Mélenchon là Quand on parle comme cela On est dans la logique du grand soir Insurrectionnel, protestataire Voilà mais La France insoumise au travers En tout cas au moins, parce que peut-être Tous les insoumis ne sont pas comme M. Mélenchon On l'a bien vu il y a quelque temps Mais quand M. Mélenchon parle comme cela Il parle comme un leader D'extrême gauche Dont il est issu, c'est tout à fait respectable, en termes, je dirais, de partage politique sur l'échiquier politique français. Mais, vous vous dites ce n'est pas la, vous pas la
1: gauche. Pas, vous vous allez êtes pas... toujours au Parti Socialiste qui est membre de la NUPES avec Jean-Luc Mélenchon.
0: Mais écoutez, le, le Parti Socialiste euh, a montré, y compris hier dans ses, ses instances nationales, il y il a eu l a la Confirmer. Confirmer. nationale, que, euh, effectivement, la NUPES était un cadre au, au, aujourd'hui, mais qu'il faudrait sûrement revisiter euh, cet accord politique notamment à l'aune de ce qui s'est passé à la semaine nationale il y a maintenant 15 jours je pense que c'est important vous savez, moi je crois au rapport de force en politique euh, et je souhaite que mon parti le parti socialiste retrouve toute sa place au sein de la gauche rassemblée, mais être rassemblé, ce n'est pas être aligné. Comment on sort de ce blocage dans, dans le pays Les syndicats ont euh, évoqué la
1: possibilité, ont demandé à Emmanuel Macron de consulter les Français par référendum. C'est une idée que vous soutenez vous aussi. Vous
0: aviez déposé euh, une motion référendaire, gauche, une motion là-dessus. Voilà, tout à fait. Euh, J'ai présenté au nom de la gauche avec beaucoup d'honneur et de fierté une motion référendaire disant, mais bah, écoutez, puisqu'il y a un problème de compréhension de cette réforme que vous, vous pensez qu'elle est la mère des réformes, M. Macron, euh, qu'elle est indispensable au pays. D'autres pensent qu'elle est profondément injuste et inutile. Eh bien, consultons les Français. Mais ça veut dire que le Parlement n'est plus légitime Il faut que les Français revotent. La Ve République prévoit deux légitimités. La légitimité démocratique représentative par le Parlement et la légitimité directe par le, par le peuple. C'est dans la Constitution. Eh bien, euh, nous disons au Président de la République, euh, ne passez pas en force, ne passez pas en force consulter les Français. Et qu'est-ce qui se passe, si c'est non Ah si c'est non, mais écoutez, ça voudra dire que le président de la République a été, dé... a été désavoué. Non, euh, sur un plan juridique, euh, aucun président qui a été battu par un référendum, sauf un seul. Le général de Gaulle en 1969 mmh. est parti après un référendum négatif. Vous pensez comme beaucoup que cette période laissera des traces Oui. Oui, parce que euh, une droite suffisante, une droite euh, qui fait le grand écart, je, je voyais Monsieur Ciotti ce matin déclarer oui, on est très 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 opposé à Monsieur Macron, mais il faut soutenir la réforme mère de maire de Monsieur Macron. Aller chercher cela. Donc euh, la confusion est source de beaucoup de colère.
1: Merci Patrick Canner d'être venu ce matin en direct dans le studio d'RMC, président du groupe Socialiste au Sénat. Très bonne journée à vous. à vous, il est 8h53.